0: Tudo bem? Cara? Boa noite uh, Vamos começar já é, Aqui um segundinho Bom, muito obrigado Quero agradecer a todos pela presença de vocês É um prazer poder estar aqui quem não assistiu ainda, é, não assistiu ontem, meu nome é João Vaz, eu sou um pesquisa pesquisador na área da naturopatia. Eu sou naturopata, ortomolecular, biomolecular, sou formado em nutrição, especialista em nutrição clínica funcional, a nutrigenética, a nutrigenômica, e nós vamos estar falando hoje, especialmente hoje, por que, que as pessoas adoecem tanto, se nós temos, ah, nunca construíram tantos hospitais, por esse mundo afora, é, tanto medicamento, e as pessoas estão constantemente ah, adoecendo. Olha, eu, eu imaginava quando eu era moleque, uma, a, eu ganhei em segundo lugar uma redação que eu queria ser um cientista, desenvolver equipamentos para acabar com doenças, eu tinha essa ilusão, e hoje nós vimos que a ciência se multiplicou, nunca existiu no nosso planeta é, tamanha concentração de equipamentos de ponta para salvar vida, Medi a, medicamentos de ponta super anti-inflamatório, super é, corticoides, anti a, analgésicos e assim por diante. Agora você vê com tamanha concentração de medicamento, laboratórios é, cada vez mais potentes e cada vez mais ricos e ah, inúmeros e milhares de laboratórios se engalfinhando né, para ganhar mercado. Isso tudo a gente fica pensando, será que é por amor às pessoas? E com todo esse aumento da tecnologia, nós vimos que não adiantou muito o mundo foi pego é, é assim é, é segurando as calças porque não não sabiam como lidar com um, um, um vírus como esse que, que tem atacado atacou o nosso planeta, o coronavírus. Agora é fora isso você deve estar espantado né com o corona, essas coisas todas, mas, é, a, apesar disso, não só do corona, mas apesar da, da, do excesso de, de, de tecnologia, é, os hospitais estão lotados, não só por causa do coronavírus, é claro que não, mas os, a, é, muitas doenças estão reemergindo. É, você vai ver, por exemplo, doenças que tinham sido... É, a, constatada como é, extintas, a, o sarampo, a febre amarela, né, doenças infecciosas, é, a, o governo há muitos anos né, é, lançaram a notícia de que já tinham erradicado essas doenças e agora estão voltando o surto de sarampo, a, sarampo, né, na região do, a, do norte, é, também nós temos aí a febre amarela, é, essas doenças, fora os vírus que estão cada vez se mutando, cada vez mais, essas doenças, é, nós, são chamadas doenças ressurgentes ou doenças reemergentes. Primeiro, vamos lá, as causadas por vírus, né? A dengue, a febre amarela, a supergripe, que é H1N1, agora o corona, estão assim, a, tomando conta do planeta, a, enquanto muitas pessoas lamentavelmente morreram é, com o corona, milhares e milhares de pessoas morreram com a gripe aviária e tantas outras é, doenças provocadas por vírus. Nós temos aí as causadas por bactérias, a, a, o cólera, a tuber, tuberculose, infecções hospitalares. Olha, é, tuberculose era uma doença do, dos, anos, ah, dos anos 30, por aí. Os é, escritores ah, tinham sonho de morrerem com tuberculose, lamentavelmente. E as causadas por protozoários, a leishmaniose, a malária, estão tudo voltando. Ah, a lepra, né? ah, o bacilo de Hansen, a está voltando, porque as pessoas estão voltando a, a comer muita carne de porco, lamentavelmente, a gordura do porco, e ela está ligada ao bacilo de Hansen também, ah, lamentavelmente. nós Olha, a gente sempre fala que drogas mudam muito o aspecto das pessoas, a gente vê artistas, olha, antes e depois, como mudaram, mas a gente não pensa o quanto a comida também pode mudar o aspecto das pessoas pode engordar pode inflamar e gerar inúmeros problemas se a gente for ver a doenças crônicas degenerativas é um dos maiores o maior problema hoje doenças crônicas degenerativas é comida alimentação e é uma pena que a maioria dos profissionais, é, eu não entendo, eles acreditam em uh, medicamento, três fases de medicamento e depois a cirurgia. Não acredito que alimentos podem provocar inflamações é, uh, e tantos uh, problemas nas uh, celulares, né, modificação celular e gerando até mesmo câncer. Uh, comer é uma santa arte. Agora, é, comer muito libera altíssima concentração de radicais livres. Então, quem come menos vive mais. Quem come muito, ah, quem come muito vai viver menos. Né? Nós temos aí então, ah, nesses últimos tempos, ah, excesso de medicamentos, excesso de equipamentos de última geração, pra, ditos como para salvar vidas, e as doenças estão aumentando cada vez mais, se não bastasse a mutação de vírus, vírus e bactérias, bactérias e fungos, uh, nós temos agora as doenças que estão ressurgindo. Fora isso, nós temos pessoas que, são, que comem muito, são ansiosas. E você sabe por que, que muitas pessoas comem muito? Pelo excesso de poluição que termina inibindo, como nós falamos ontem, inibindo a produção da leptina, que é o hormônio que de, do domínio próprio. Quando a, 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 a leptina está bem, a pessoa pratica exercício, quando ela pratica exercício, tem um, ela consegue ter uma, um equilíbrio alimentar. Mas se você vive numa cidade que é, é, tem muito agrotóxico, tem muita poluição, ele vai inibir, a leptina e a pessoa termina comendo mais. Quem come muito libera altíssima concentração de radicais livres e, lamentavelmente, é claro, termina batendo as botas. Nós temos também um dos fatores que acelera o envelhecimento e acelera aí as doenças. Quais são? A inatividade. Pegaram, então... Eu acho que isso tudo é calculado. Olha, vamos ficar em casa. Quantos no, dos nossos amigos aí colocaram lá no, no, é, no WhatsApp, né? Fique em casa, use a máscara, quete, não pratique exercício, não faça nada. Fique quietinho assistindo televisão e comendo. Olha, e isso foi ideia de autoridades aí, é, é, talvez com cunho político. Por quê? Ficar em casa, estocar comida, não Sair na rua, não praticar exercício, é, isso tem gerado inúmeras doenças. Isso vai ser um prejuízo muito grande para você que, a, que ficou estocando comida, só comendo, não praticou exercício durante a, 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 o surto do Covid, né? a, as quarentenas que, que foram sendo é, quase um ano, foi um ano, né? A, um ano aí de quarentena. É, então, ficar em casa aumenta, vai engordar, muitas pessoas estão engordando, provoca, vai aumentar o colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, gota, trombose, varizes, que as pessoas estão ah, inativas. Aumenta também a barriga, quanto maior a barriga, maiores serão os receptores de toxinas. Vai aumentar também as varizes, retenção de líquido hemorroidas, a gordura no fígado, esteatose hepática, a esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3, hepatomegalia. E depois o organismo despenca, cai tudo. E aí vem a sarcopenia, que é a perda da massa magra. Tá, nós temos também a. Quando você fica. Esse tempo todo que você ficou em casa é travado. É, comendo, muitos optaram para comer comidas gostosas, só saborosas, sem o cunho de ser nutritivas. Você pode comer, ter uma alimentação saudável e gostosa, mas de preferência refrigerantes, pizzas, biscoitos, churrascos, é o que muitos fizeram. E o índice de infarto agudo do miocárdio aumentou muito, muito durante a a pandemia. Então, quando você mistura ah, o excesso de gordura animal com excesso de glicose, é, você não vai comer gordura animal com açúcar, mas você vai comer gordura animal com carboidrato, né? É, pão, bolo, macarrão, mandioca, arroz, batata. Então, esse tempo todo que as pessoas ficaram aí de castigo em casa, comeram muita gordura animal, e muito carboidrato. Então a quebra da, uh, da molécula eh, do, 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 da gordura animal vai virar lipotoxina. E a quebra da molécula do carboidrato vai virar glicotoxina. O excesso de carboidrato transforma em a glicotoxina. O excesso de gordura animal transforma em lipotoxinas. O que, que eles vão fazer? Lá na mitocôndria, eles vão... É, estimular a mitocôndria a liberar alta concentração de radicais livres, muito. A mitocôndria vai trabalhar muito liberando radicais livres. Sabe o que, o que é isso? Um pé no acelerador do seu envelhecimento. Você começa, aí vem a obesidade, doenças do aparelho circulatório, doenças degenerativas do aparelho circulatório. A mitocôndria liberando alta concentração de radicais livres vai estimular doenças degenerativas, como artrite, artrose, reumatismo, a, e, e aí vem. E o, o produto final do excesso de mitocôndria são as citocinas pró-inflamatórias. E aí vem, você começou a pandemia bem e está terminando ela na idade do condor. Então, só para você ter uma noção, a inflamação aguda, ela é algo assim, é, que acontece diariamente na nossa juventude, né? Na nossa juventude. Mas chega a eu, eu preciso explicar para você um pouquinho o processo da inflamação aguda, para você entender como é perigoso a inflamação crônica. Então na eu vamos lá. Eu vou colocar aqui uma um atleta, então um atleta, tá lá correndo, caiu e teve uma lesão, bateu a canela lá, dói pra caramba no meio fio, não sei como é que ele fez isso, mas quando ele fez isso, é, houve rupturas nas fibras musculares daquele rapaz e começou a, e começou a ter a, inflamações, são as citocinas pró-inflamatórias. Na presença a, dessas citocinas inflamatória, sabe aquele anel ali a, do vaso sanguíneo? A, ele, são a, a, Ali naquele na, anel são chamadas as células endoteliais. Quando há uma presença de inflamação, ruptura das fibras, a, as células endoteliais, olha, é perfeito, Deus nos fez assim, é, é magnífico, a gente começa, quem é que deu ordem para fazer isso? Então, as células endoteliais vão liberar moléculas de adesão. Então, houve uma inflamação no músculo, não dentro da circulação, lá no músculo. Então, as moléculas, as células endoteliais, vão liberar moléculas de adesão. Como é que é isso? Então, eu tenho lá o neutrófilo, um barco, ele está passando, mas ele, ele freou, está passando no rio. Ele freou, ele não consegue frear. Então, para ele frear, ele tem que jogar a âncora. Então, as moléculas de adesão, elas, elas saem, elas apontam ali é, ao redor ah, do... do, do da circulação da veia da artéria, o que for então ela, elas apontam ali as moléculas de adesão. O, o, o neutrófilo vem e se encaixa nele. Quando ele se encaixa, é, ele vai liberar a ele vai liberar os eicosanoides. Então a, a peraí, então primeiro houve a liberação das moléculas de, a, de adesão a os neutrófilos. Eles vão... Uh, se, se agregar essas moléculas de adesão e ali ele vai liberar os eicosanoides, tá bom? Eicosanoides são derivados de ácidos graxos, quer dizer, 20 carbono, tá? Quando a uh, uh, os neutrófilos para que, que os neutrófilos vão liberar eicosanoides para provocar uma permeabilidade, então uh, o neutrófilo tá lá no vaso sanguíneo ele tem que sair do vaso, romper o vaso para ir no músculo, na fibra que rompeu. Então ele tem que chamar o amigo eicosanoide para abrir a porta. Então há uma permeabilidade do vaso e nisso o neutrófilo sai a, e vai, se, vai é, se transformar em macrófagos. O problema é que quando, o quando o, há uma, essa permeabilidade, nós temos também plasma, né? 90, 92% aí é plasma. E temos aproximadamente 7% de proteína. Isso, uh, esses líquidos extravasam ali para o músculo e vai formar o um inchaço. Então, a, a inflamação é algo simples: inflamação aguda. Uh, o cara caiu, rompeu uma fibra, houve inflamação. O endotélio liberou moléculas de adesão para segurarem o neutrófilo. O neutrófilo pediu ajuda para os ecozanoides, que provocou a permeabilidade no vaso, ele rompeu, ali ele sai a, do vaso e ele vai agora é, salvar ali, fagocitar é, partículas de bactérias que estão. Aumentando a inflamação, o problema é que quando aquela pessoa come muito, ela não pratica exercício, ela come muito e come muito alimento inflamatório, excesso de gordura animal, uh, frituras, refrigerantes, açúcar, muito carboidrato, fica sempre chamados de debris celulares ali no nosso tecido. Então, uh, os debris, uh, eles são partículas tóxicas micropartículas, que de 10% só vai embora pelas fezes, 3%, 3% 7% dessas toxinas fica no nosso corpo. Então, o, os macrófagos, quando ele vai lá fagocitar partículas de bactéria, ele termina também, ele vê a casa suja, muito suja, cheia de debris celulares, e ele vai ter que limpar primeiro. Então, Quanto mais bobagem você comer, mais inflamado você fica. Então, a inflamação aguda ela é um processo fisiológico. tá? É um, é um processo fisiológico normal. É, ele inicia, ele aumenta e ele vai se resolvendo por si só, até que ele se extingue. É, essa é a inflamação aguda. Ah, o problema é que na inflamação aguda ela pode se transformar numa, de tanto ela se repetir, de tanto você não praticar exercício, não beber água, a comer muito e muito alimento inflamatório, gradativamente ela pode gerar um estado crônico, tá? Então, na inflamação aguda a inflamação crônica, ela pode provocar o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda da função. Então, gente que não consegue nem levantar o braço. Então, alguma das coisas que aumenta a inflamação crônica é a resistência à insulina. Eu como muito carboidrato, mas eu não sei o que fazer com esse excesso de carboidrato, porque a quebra da molécula do carboidrato vai virar açúcar. Eu gosto muito de pizza, pão, bolo, macarrão. Eu como, 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 mas eu morro de preguiça de praticar exercício. Então, essa quebra da molécula do carboidrato vai virar, vai liberar muita glicose. E o, e o pâncreas tem que liberar também muita insulina, para quê? Para abrir a, a campainha para a glicose entrar e transformar em energia. Mas o excesso de insulina no sangue, ele o que que ele faz? Eu tenho muita insulina no sangue, porque eu como muito carboidrato, não faço a minha parte, não pratico exercício, não como fibras, e aí fica muita insulina no sangue, e ele não consegue, esse excesso de insulina vai emperrando, não vai fazer o efeito que deveria fazer para transformar o carboidrato em, em glicose. Quanto mais insulina eu tenho, eu fico mais cansado após as refeições, eu tenho dores articulares, você passa a engordar, porque a quebra, se você não consegue abrir as células para entrar dentro, para a glicose entrar e transformar em energia, transformar em ATP, o que vai acontecer? Esse excesso de glicose vai virar glicogênio. Se eu não queimo glicogênio, ele vira gordura, meu amigo. E aí vem a gordura visceral. Então, quanto mais resistência insulina eu tenho, mais obeso eu vou ficar. E aí termina esse excesso de gordura, vai desmodular os meus hormônios. E aí eu posso ter uma, uma sobrecarga na tireoide, uma inibição da, da produção de tiroxina, provocando ah, o hipotiroidismo. Eu posso ter ah, uma. Também eu posso ter um desequilíbrio no estrogênio. Aí vem inchaço nas pernas, cisto nas mamas alteração de humor, Eu, a, a mulher pode ter também síndrome do ovário policístico, é, acne, pelos nas faces, né? Que é, que é o insurtismo, a queda de cabelo, cisto, mama, mioma, e vai gerar inúmeros problemas. Você viu, é interessante, que a alimentação pode, a má alimentação pode gerar inflamações crônicas, tá? Agora, na inflamação crônica, você também começa a perder massa magra. Lembra que você ficou lá no sofá nessa pandemia e o governo mandando. O governo não, né? Ah, é, não aí o governo federal, mas o, o, os governos estaduais. Fique em casa, não saia, não pratique exercício, estoque comida, porque o mundo está acabando. E nisso, o que, que aconteceu com você esse ano? É, você foi perdendo massa magra. Por quê? Você está num processo de inflamação aguda, estava num processo de inflamação aguda, ela, se, ela, ela subiu um pouquinho, desceu e foi embora. Novamente, você não praticou exercício, comeu alimentos inflamatórios, a inflamação aguda veio, gerou um processo agudo, ela se extinguiu. O problema é que foi muito tempo... Batendo na porta, ali na tecla, inflamação aguda vindo é, e indo embora. Nesse processo, começou a gerar aí a inflamação crônica. E quando há a, a, a inflamação crônica, a, as células do sistema imune, elas têm que trabalhar, elas têm que se alimentar. Então, um dos alimentos dela, a, da célula é, do sistema imune, é a glutamina. Como as células é, do sistema imune precisa -se, uh, se alimentar de glutamina e você não está comendo direito, você está comendo muito pão, uh, esses uh, pizza, uh, fast foods e refrigerantes, vamos supor, aí não tem glutamina suficiente, o que, que o sistema imune faz? Ele tira da sua massa magra a glutamina para ele se alimentar. E nisso você despenca, cai peito, cai barriga, cai o bumbum, né, desparafusa tudo e vai ter o tial de abana, quando dá o tial, né, abana tudo, é porque você, o sistema imune, para você não ter uma infecção generalizada, uma sepse, ele vai ter que tirar a glutamina de algum lugar, senão você vai ter uma falência de múltiplos de órgãos. Então, na inflamação crônica, nós temos, aí já começa a inflamação crônica, a resistência à insulina, Comer muito açúcar, muita massa, muito carboidrato. Aí vem a sarcopenia, que é a perda de massa magra. E a inibição uh, de nutrientes que vão formar a densidade é, dos tecidos ósseos. E aí eu dou o nome. Vem, aparece primeiro a osteopenia, você nem vê. Depois vem a osteoporose, né? Porque o sistema imune, ele, ele também necessita de cálcio e fósforo. Olha só para que você não morra de uma infecção generalizada. Então ele começa os macrófagos, linfócitos, células killer, começa a tirar dos seus ossos o cálcio e o fósforo. Aí vem a osteopenia e a osteoporose, porque é um processo de inflamação crônica, né? Nisso nós temos também lamentavelmente, a na inflamação crônica, todo um processo é aí 24 horas que você não percebe porque é só tá só na folia, aí vem as células como as células é, NFKB, que são precursores de inflamações crônicas e de câncer, e elas podem ir lá no, no DNA e, e a transcrever a inflamação. Então aquelas células agora começam a crescer um pouquinho mais do que as outras, dando origem ao câncer. Você viu que começou com uma inflamação simples? Né? E agora vem a acúmulo a de gordura, a anemia porque vai inibir na, na inflamação crônica, inibe absorção e na inflamação é na, é na inflamação crônica que começa a nascer as patologias neurológicas e psiquiátricas. Eu, se tiver algum psiquiatra aqui, normalmente psiquiatra não vai livrar você da inflamação, crônica da inflamação cerebral, ele vai passar, ele foi treinado para passar um psicotrópico, mas quando nós eliminamos a inflamação crônica do cidadão, porque doenças cerebrais é doença do corpo todo, quando nós eliminamos a inflamação crônica, é, nós diminuímos também a, os problemas neurológicos, os problemas psiquiátricos, olha só que coisa bacana, com o passar dos anos, a gente tem descoberto isso. E é muito bom. Na clínica, a gente trata gente com esquizofrenia, com depressão, tacando pedra nos outros, marido que tentou matar a esposa e quebrou a casa toda é, e foi internado em clínica para loucos. Aí os psiquiatras falaram que, olha, não, não há, tem, não, não, nós não temos tem, uh, uma data para tirar ele e ele vai ter que usar é, medicamento psicotrópico a vida toda. E nós dissemos o seguinte, ah, quando foram nos procurar, eu falei, tem tratamento, sim, podem tirar. É de Brasília, Brasília tem muito doido. <risos> Desculpa, é ah, brincadeira, mas de verdade, um dos, da, das cidades que eu mais atendo pessoas com problema psicológico é Brasília. <risos> Pode ser coincidência. Mas nós orientamos esse rapaz, a, a família toda, e em dois meses, graças a Deus, já melhorou já tem um ano e, há uns dois anos que ele leva uma vida normal. E você quer saber de uma coisa? Um dos alimentos que eu orientei ele nunca mais usar. Sabe qual é? Açúcar. Porque ele vai de tabela provocar, ele sai da inflamação aguda para provocar uma inflamação crônica. E muitos pacientes psiquiátricos, quando voltam a comer açúcar, voltam surtos uh, psiquiátricos. De verdade. Vamos lá, então. Olha, é, o que, que nós descobrimos aí no meio da pandemia? Que pessoas que praticavam exercício, nós já sabíamos isso. Hoje, é pesquisa, sai no jornal, olha, a descoberta é quem toma sol, ah, quem tem o nível de vitamina D, legal, tem maior resistência imunológica ao vírus. Quem faz exercício... Já fizeram, já fizeram lá pesquisa científica. Quem pratica exercício tem uma resposta imunológica muito melhor, né? Adiante do, do, do coronavírus. Coisas que a gente já sabia disso. Há quantos anos nós sabíamos dos oito remédios de Deus? Coisas simples, né? É, agora, o que, que aconteceu? As pessoas ficaram em casa se automedicando. É, eu conversei com os amigos que eles, eles moram nos Estados Unidos. Então, eles dizem: olha, eu vou tomar de tudo, de corticoide, de tudo que aparecer, porque eu morro de medo desse vírus. Então, eu fico em casa, comendo bobagem, não pratico exercício, e ali se com mil e um medicamento por conta própria. Então, alta medicação é um dos fatores também que acelera muito a, a, as doenças, a automedicação. Então, ele vai provocar várias doenças. Então, nós temos os medicamentos, veja bem, as pesquisas científicas foram feitas com a Fundação Oswaldo Cruz, né? É, a, eu não sei se é um grupo, se é uma... uma dentro da, 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 da Fundação Oswaldo Cruz, é, é um grupo chamado é, CINETOX, né? Sistema Nacional de Informações Tóxico. É, farmacológicas. Então, eles descobriram o seguinte, que um, uma da, a, os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Medicamento. Não é, não é outras coisas. Então, assim, alta medicação pode agravar a doença, pode acelerar a intoxicação, pode estimular as doenças crônicas, tá? a inflamação crônica, pode provocar é, resistência de vírus e bactérias, pode gerar variações, pode gerar inúmeras novas doenças, tá? estimular a autoimunidade, a gerar é, reações exageradas no sistema imune, e lamentavelmente, é uma das causas que mais acelera a morte, a automedicação e a intoxicação medicamentosa. Tá? É, e isso, ah, por exemplo, com a ajuda do profissional, ou mesmo sem a ajuda dos profissionais, é, a gente vê que nós temos aí hoje o surto de muita bactéria resistente. Então, excesso de antibiótico, a pessoa está com uma infecção, então ela tem, ela passa, vira e mexe, ela toma mil e um medicamento e antibiótico, mas o que, que acontece? Com excesso de antibiótico, que ele tomou, daqui a um tempo, aquelas bactérias que estavam nele vão aumentar e vão provocar um agravamento da infecção. Então o certo seria, tomou antibiótico, o profissional deveria... Para que serve o antibiótico? Para matar bactérias, bactérias patogênicas. Nós não temos só bactérias patogênicas, nós temos bactérias protetoras, mas como o cara estava tendo uma alimentação inflamatória há muito tempo, ele conseguiu matar boa parte das bactérias, Patogênicas, e agora ele toma antibiótico, termina tomando, e ali, às vezes ele toma mais do que o tempo que deveria ser necessário, ou o profissional passa por um tempo maior, como a gente, alguns alguns meses atrás, passava antibiótico com muito bom gosto, né? é, para uso prolongado, e isso gerou, quando ele melhora, daqui a um tempo, aquelas bactérias que eram para ser protetoras, elas se voltam contra você porque elas criam resistência. Aí o estado daquele cara de infecção passa a ser maior, porque as bactérias estão mais fortes e mais resistentes ao o, a, 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 a antibiótico. E o agravamento da infecção é pior, lamentavelmente. Isso fez com que a, surgisse as superbactérias, né? As bactérias resistentes, elas são encontradas com maior facilidade, sabe aonde? As superbactérias são encontradas principalmente no, nos lugares é, que elas estão mais concentradas, são nos lugares que você vai procurar para ter saúde, que é no hospital. Principalmente nas enfermarias, nas salas de cirurgias. Né? É, então, dentre as bactérias mais famosas, as superbactérias famosas, nós temos a, a Klebsiella nós, nós temos a pneumonia pneumoniae, é, a Staphylococcus aureus, e assim por diante, tem muita, muita. Mas a Staphylococcus aí, é, é, ela é uma das, das mais famosas, né? A Pseudomonas, né? Também é famosa, são bactérias altamente resistentes e que quase todos os dias, em todos os hospitais, morre alguém com superbactéria. Nós fizemos um teste com superbactérias, é, a superbactérias a, com pessoas que estavam morrendo. Eu estava num, 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 dando uma, um seminário e alguém pediu para mim, por favor, doutor, tem um amigo nosso morrendo no hospital em São Paulo, está todo entubado, está com superbactéria, é, e os mestres falaram que, já reuniram os familiares, falaram que ah, mais cedo ou mais tarde, eles só vão dar o horário da morte. Não tem mais o que fazer. Então, tipo assim, eles que preparar lá o velório, porque ele, o cara já estava morrendo. Não tinha mais o que fazer. Já não respondia mais os antibióticos. A, a, as bactérias estavam tomando conta do corpo dele. E ela falou para mim, doutor, olha só que interessante. Ela acreditou que eu poderia passar algo que ia salvar o cara que estava todo entubado, sendo filmado, né, 24 horas por dia, para que ele morresse em paz. E aí eu falei para ela, olha, no final da palestra, a senhora, me, é, a, eu vou conversar com, com a senhora, eu não sabia nada o que fazer com aquela mulher, de verdade, eu não sabia. Aí eu, terminou a palestra, foi todo mundo embora, ficou só a mulher. Aí eu olhei para ela e falei, um pensamento, senhor, o que, que eu vou falar para essa mulher? E nós conseguimos patentear o carvão ativado com lignina, mas você pode usar o, o carvão ativado aí. A diferença é que com a lignina, ele não trava o intestino, ele estimula o peristaltismo. Então eu orientei ela: olha, vai dar para ele, você pega cinco comprimidos de carvão ativado. Bom, não, não, primeiro eu falei para ela: olha, o que, vou, a, o que eu vou te falar, você vai ter que achar uma enfermeira louca que vai fazer o que eu vou te orientar. Eu pensei, ela vai baixar a cabeça e vai embora. Eu me livro dela e vou embora para casa. À noite, eu já estava cansado de uma palestra. Aí, ela deu um pulo e falou, doutor, eu vou achar essa enfermeira louca. Por favor, me, me passa. Eu falei, ai, minha nossa. Então, eu vou falar o que Deus me orientou para falar. Eu falei, olha, você vai pegar cinco tabletes de carvão a massa, põe numa seringa com água. A enfermeira. Então, você tira a sonda e enfia água e carvão. Tá bom? E aí, a enfermeira fez isso. Ela ia contra a filmagem, contra a câmera. Tirava a sonda, punha água e carvão. E depois, ela vinha com a seringa com água só. Não tinha mais o que dar. Os super antibióticos não funcionavam mais. Ele estava morrendo. Então, assim, se tivesse descoberto a enfermeira tinha salvo a vida dele. Com o carvão ativado, eles teriam demitido ela. Com certeza teria demitido. Salvou a vida, mas você vai para rua. Porque você fez um procedimento que está fora do padrão. Então ela fez escondido. E aí, quando deu uns três dias que ela estava fazendo, três, quatro dias, o cara foi saindo das cinzas. O, a, o batimento que estava lá embaixo começou a melhorar. A temperatura. O cara fica branco, né? Na sepsi E... Tudo voltou normal e os mestres não sabiam o que era. Tiraram ele da UTI, passaram ele para a enfermaria, o quarto e ele está vivo até hoje. Aí, por causa dessa experiência, um, um dia uma senhora daí de Brasília, você que é de Brasília, ela me ligou chorando, desesperada. E, e eu pensei que era algum parente, mas ela me chamou de doutor. Eu falei: Bom, nem nenhum parente me chama de doutor, me chama de. Ah, ninguém me chama de João, né? Minha família chamando do meu, meu último nome, o sobrenome. Tá bom. Aí, é, ela falou, doutor, meu filho está morrendo aqui no Saracubixec com uma sepse, infecção generalizada. É, por favor, doutor, salva o meu filho. E chorando, o meu marido falou para eu não ligar para o senhor, para não amolar o senhor, para deixar nosso filho morrer em paz, porque o que há de mais moderno o, o hospital usou para salvar a vida do meu filho. Não tem mais o que fazer. Todos os protocolos já foram encerrados. Não tem mais o que fazer. Mas, doutor, eu acredito. O senhor pode a ajudar a curar o meu filho. <risos> pode livrar ele desse problema. Meu coração já estava torcido com essa história. E eu falei para ela, olha, a mesma coisa. Eu falei, é, a senhora vai achar uma enfermeira louca que vai fazer o que eu vou te orientar. E ela fez usou o carvão ativado, essa senhora nunca mais me ligou, nem para falar que eu sou bonito, né nunca mais. Mas quando deu alguns meses, é, uma senhora foi consultar comigo, a, se eu não me engano, estava com osteoporose. Ela começou a sorrir, ela falou, doutor, sabe por que, que eu estou aqui? Eu falei, não, porque o meu neto estava travado, morrendo. E os mestres falaram que não ia mais movimentar, que ele ia morrer, estava travado, não mexia mais as pernas. O meu neto está vivo, doutor. O senhor salvou o meu neto. E sabe o que foi? Algo da naturopatia, o carvão ativado, que é altamente higroscópico. Quando a gente coloca a lignina, a lignina é anti-inflamatória, então ela tem ômega 3, 6 e 9, ela chega na bactéria e ela, a, o carvão ele se liga à bactéria e mata ela por desidratação. A vantagem da lignina é que ela estimula o peristaltismo. Pronto. Salvamos vida. Eu nunca perdi um, alguém que tinha que amputar um dedo. Alguém que ia amputar uma perna. Sabe o que a gente fazia? Mandava fazer de madrugada. Salvar a vida. Mas ah, eu não sabia que superbactérias poderiam ser mortas com carvão ativado. De maneira nenhuma. Teve que ser uma experiência extracurricular. E graças a Deus através da naturopatia nós podemos salvar centenas e milhares de vidas. Então, uma coisa que acontece muito hoje em grandes hospitais é a iatrogenia. Você sabe o que é iatrogenia? Do grego iatro quer dizer médico, né? E geno quer dizer que produz e ia doença. Então médico que produz doença é a definição de iatrogenia. O que que... A, traduz para mim, então, a, a, a iatrogenia, é, ela, infelizmente, ela é pouco estudada, muito pouco estudada, muito pouco debatida, né? A, a iatrogenia, muito pouco debatida. estão arrumando aqui as lâmpadas, porque acho que tá escuro, né? Ah, tá. Olha se melhorou lá. Vamos lá. É, então, na... Infelizmente, a iatrogenia é muito pouco estudada. Eu vou deixar a minha assessora aqui para ela me ajudar quanto à, à, à claridade. Mas amanhã já, já vai estar tá resolvido isso. Então, a iatrogenia, é, em farmacologia, o termo iatrogenia refere-se a... ficou mais escuro, né, bonitona? Então, em farmacologia, o termo iatrogenia refere-se a doenças ou alterações patológicas criadas por efeitos... A colaterais dos medicamentos, tá bom? Então ah, são feitas várias pesquisas e as pesquisas, as pesquisas que mostram que um dos maiores erros médicos é não são nas ah, muitas vezes é, na esfera federal, é, mas são na esfera municipal. O maior índice de erro médico ah, nos municípios. Depois vem, vai diminuir, é 179, é, dá 72% tá? ah, de, de iatrogenia. Nos, nos estados, 24%. Na, nos hospitais universitários, 2%. Nos hospitais federais, 1%. Olha só para você ver que coisa interessante. A iatrogenia não precisa ser só erro médico, pode ser também na, na psiquiatra. A, na, 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 na nutrição eu vejo muito nutricionista lamentavelmente por exemplo a, a, ele o cardápio de uma pessoa cancerígena então ele coloca lá é pe, a, o bife ou não peito de frango, né ele coloca leite de manhã ele coloca a, que mais os carboidratos branco né arroz é, arroz. Dificilmente ele vai pôr arroz integral no hospital. Então ele tem peito, ele tem leite, ele tem o pão, o pãozinho branco de manhã, uma sobremesa. Meu amigo, se a pessoa tá com câncer e ele vai a, ele vai comer proteína animal, para que que serve a proteína animal? Esses marombelo, cara, fica forte, toma muito proteína animal. Para quê? Para replicar as células, para ele ganhar músculo. E se a pessoa está com câncer, por que, que você vai dar um produto animal para ele? Pra re... Por quê? O produto animal vai, é, é inflamatório, nesse caso, e vai aumentar a replicação da célula cancerígena. Isso é uma, uma iatrogenia na nutrição. É um erro. Leite, para quem tem câncer de fígado, é altamente venenoso. Leite, para quem tem câncer de mama, estaca leite com café, né? E, e assim por diante. E espreme lá o adoçante, que é também excitante do sistema nervoso. É uma hiatrogenia, lamentavelmente. Né? E, ah, os, ah, aí vem na, 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 os medicamentos que mais intoxicam as pessoas. Em primeiro lugar, nós temos os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios. Quem nunca tomou analgésico antitérmicos e anti-inflamatórios? São os medicamentos que mais estimulam alergias e que mais matam. Em segundo lugar, vem os antidepressivos e os estimulantes. Em terceiro lugar, vem os cardiovasculares. É, olha, 12 mil óbitos por ano, vamos colocar mais, 24 mil óbitos por ano, que essa pesquisa já é antiga, são provocados por cirurgias desnecessárias. A dona Hilda, uma paciente minha, tinha, um, um, tinha um, um plano de seguro muito bom. Eu tirei ela de três cirurgias. Primeiro, o intestino dela estava colabando. Tinha que cortar um metro e meio do intestino dela. Dona Hilda, calma, vamos mudar sua alimentação, vamos colocar probióticos na sua alimentação, estimular o peristaltismo, mas eu não posso usar fibras. Então, nós repomos a, a, colocamos alimentos saudáveis, ricos né, em prebióticos, a, colocamos probióticos, estimulamos o intestino e demos alimentos anti-inflamatórios em, não creio que menos de 40 dias, ela já estava com o intestino normal. Voltou no médico e ele ficou babando. Ia cortar um metro e meio do intestino de uma senhora com 70 e poucos anos. Segunda vez, tinha que cortar o calcanhar, porque ela tinha um esporão. Não tinha tratamento, tinha que cortar o calcanhar. Dona Hilda, calma! Vamos fazer o tratamento 30 dias, a senhora livre desse esporão. Esporão não é provocado por cristais de úrico, excesso de carne vermelha, feijões, tomate, lentes, né? Então, nós vamos usar algo alcalino. Revertemos os cristais de úrico, eles foram dissolvendo e dentro aí, se eu não me engano, 30, 40 dias também, voltou no um outro profissional ele, cadê o, o, o problema que estava aqui no pé? Olha, sumiu. A outra vez era hemorroidas. A dona Hilda tinha que fazer uma cirurgia porque não tinha cura. Dona Hilda, me dá 20 dias que a gente desaparece com essas suas hemorroides. Má circulação, a comida, constipantes e etc e tal. 20, 20 e poucos dias. Desinflamou completamente, voltou no especialista, não tinha mais nada. Então, Dona Hilda, ela saiu daqui de, a, dessa turma, que é 20 e poucos mil pessoas é, que morrem, por cirurgias desnecessárias, tá? Graças a Deus. É, e outra coisa, 7 mil óbitos por ano são provocados por erros de medicação em hospitais. Uma paciente minha, dona Laí, em Brasília, olha, Brasília, ela é ela, ela muito tensa, nervosa, e aí levaram ela para o hospital e tinha pressão alta. O médico colocou ela, a, deu medicamento para ela entrar em coma, ela entrou, nunca mais saiu e foi a óbito. É uma iatrogenia 20 mil óbitos por ano, hoje já deve ser 30, são provocados por vários erros hospitalares. Estresse, excesso de trabalho, esgotamento físico de profissionais e cansaço. É normal. Eu atendo só particular ah, na minha clínica. Ah, o dia que eu saio, ah, o dia que eu saio tarde... É, hoje eu não faço mais isso. O dia que eu saia mais tarde, eu já perco a concentração. Agora imagina um profissional aí é, numa UPA a, ou numa emergência que atende aí 30, 40, 50, 60 pacientes por dia. Aonde vai dar a concentração desse cara? É sério. Triste. 80 mil óbitos por ano são provocados por infecções hospitalares. Esse é um problema sério. É, então, assim... Ah, você quer livrar de, de infecções hospitalares, tenha uma alimentação saudável, mude os seus hábitos, né? Nós sabemos que a alimentação age nas causas fundamentais de todas as doenças e qualquer doença, desde que você saiba usar os seus alimentos. É tão sério que a, a, a infecção crônica, né? É tão sério que a revista Time, aquela famosa revista americana, né? Ela chamou a inflamação crônica de assassina secreta, assassina silenciosa, que é a infecção crônica. Você acha que tá tudo bem quando você vê a, a sua, a infecção está altíssima. Então, assim, a, morrerão de uma doença, né? É De três, de três de cada cinco pessoas tá morrerão de uma doença provocada pela infecção crônica você viu que ela nasceu do nada ela vem infecção aguda ela ela se mantém depois ela se esvai ela vai embora mas nós continuamos com o erro a não praticamos exercícios continuamos com a alimentação inflamatória chega o um momento que ela passa a inflamação passa a ser provocada a, a inflamação é provocada, torna-se crônica. Então, de três de cada cinco pessoas, tá? Três, três de cada cinco pessoas morrerão. Olha, poxa, eu tenho aqui cinco. Vou tirar três ah, amigos. Dois vão sobreviver porque não tem inflamação crônica. Lamentavelmente. Olha, é, e simplesmente, sabe por quê? Porque muitos profissionais... É, por aí, a maioria dos profissionais por aí não fazem a menor ideia de como apagar a inflamação crônica. Não sabem, não fazem a menor ideia. A maioria dos profissionais de todas essas universidades. É, eu estava com uma paciente, 80 e poucos anos, ela foi nos melhores especialistas, não é para. A, a minha intenção não é vangloriar eu, é para explicar a, a, aí o poder da mudança de hábitos tá? e com uh, tratamentos o mais natural possível. Então, ela, ela estava com infecção uh, urinária já há alguns meses e eu deixei, eu não, não, é ela, é, não é nem parente eu intrometo, a não ser que seja minha mãe, né, minha irmã, é, esposa e filha, aí sim eu entrometo. mas não intrometo primos, tios e tias, se eles me procurarem, é claro que eu vou ajudar, porque se não acredita, não adianta. Eu não posso me intrometer. Eles têm que ter o direito das suas escolhas. E aí essa senhora já tinha lutado uh, nos melhores especialistas uh, e nada. A infecção estava cada vez pior. 80 e poucos anos. E aí a cunhada dela dos Estados Unidos me pediu socorro. E o, e o, e o filho dela também me pediram socorro. Sabe o que, que nós fizemos para reverter essa infecção crônica? Passamos uma dietazinha e colocamos probióticos, probióticos específicos para lutar, para descer a ripa na, nas bactérias patogênicas. Senão, não iria reverter. Passamos alimentos anti-inflamatórios e, e colocamos nela a reposição de probióticos ah, antibióticos, porque esses probióticos eles salvam as bactérias boas e vão descer a ripa nos estafilococos, etc. e tal, que estava provocando infecção generalizada. Milhares e milhares de mulheres morrem no Brasil com infecção de urina, infecção crônica, porque passa a ter sepse. E a maioria dos profissionais não fazem a menor ideia de como apagar esse fogo, essa infecção. Então... Até porque não existe nenhum medicamento que ataque a inflamação crônica sem colocar em risco a vida da pessoa, das pessoas, tá? Então, a, a naturologia pode resolver esse problema simplesmente mudando os hábitos e, e é claro, com probióticos anti-inflamatórios naturais. Então, primeira, o primeiro procedimento é combater a inflamação crônica. Sabe, uma coisa simples, além de probióticos, ali a, a, alguns alimentos anti-inflamatórios, né? É, a, vamos lá, peraí. Os cientistas fizeram assim, olha só que coisa maravilhosa. Eu uso isso muito para câncer. É, mu, a, gosto, é, é uma pesquisa muito bacana. Os cientistas implantaram em ratos, olha só o que eles fizeram com os ratos, tecidos de câncer de mama, melanoma, glioma, Neuroblastoma e câncer de ovário. O que, que eles fizeram? Um grupo, eles ficavam 20, 48 horas só com água, apenas água. O outro grupo tinha uma alimentação saudável. Sabe o que aconteceu? Olha, não se. Se você não, se, não, 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 é, não, não pode é, com o inimigo, mata ele de fome. Então, os cientistas descobriram que a quando eles tiravam o alimento é, do rato, que estava com vários tipos de câncer, a, as suas células do sistema imune, o que, que elas faziam? Autofagia. Sabe quando você come muito a, alimentos com alta concentração de, de glicose? A, a, no começo da, 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 nossa, da nossa live, lembra quando eu disse excesso de... de carboidratos, excesso de refrigerante, açúcar, isso tudo vai provocar inflamação. As suas células do sistema imune estão abarrotadas, estão gordas, ricas e, e maravilhadas. Você acha que elas querem trabalhar? Estão super nutridas com alimentos inflamatórios. Estão muito bem. Então, quando o jejum, jejum de, de 48 horas, é, as a células do sistema imune que não vai achar o que comer, elas vão provocar a autofagia. Então, um estudo, uh, um estudo é, publicado na edição, da desculpa, é, Ciência Translacional, Medicine, é, Medicine é, uh, descreveu os resultados uh, com os animais é o seguinte, os animais que tiveram, uh, que passaram privação de alimentos, recuperaram muito mais rápido das células cancerígenas. Então, você vai ver aqueles fakir lá na Índia, cara é magrelo, feio pra caramba, né? É, mas eles têm um vigor, uma força física. É, Por quê? Comem menos. Lembra no começo da palestra? Quem come muito, vive menos. Quem come menos, vive mais. Amigo, ah, as inflamações podem gerar doenças degenerativas, até mesmo câncer. E isso pode acelerar o nosso envelhecimento e... e, e e assim por diante, gerar doenças degenerativas e até mesmo câncer. E pode fazer você entrar na idade do condor. Eu atendo pessoas é, que estavam tomando morfina. A morfina tira a dor, mas o preço, o preço é muito alto, acelera muito rápido o envelhecimento, encurta muito tempo de vida. Então mude os seus hábitos, pratique exercício, tenha uma alimentação saudável, é, evite os alimentos inflamatórios, né? Ah, evite. Ah, prat... Beba água, uma coisa simples. Então, assim, ah, nós podemos usar super alimentos anti-inflamatórios. A cúrcuma, é, nós podemos usar chás anti inflamatório a unha de gato, é, o chia amarelo, nós temos aí ah, o pariri. Olha, é uma infinidade, mas você tem que querer mudar os hábitos. Peça a Deus sabedoria para que você comece a diminuir a vontade de, 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 ah, de comer açúcar. Sabe uma coisa legal para diminuir a vontade de comer açúcar? Fibras. Use fibras. Você pega lá, ah, tosta lá a, a, a linhaça, né? Pega lá, tosta. Se você não tem problemas de, de, de tireoide. Se você tem, vamos lá, vamos pegar uma fibra neutra. Você pega o piscílio. Então, você pega uma colher de sopa de piscílio. Você pega ali, 5 horas da, da tarde, o lanche da tarde, uma colher de sopa de piscílio. Você pega ali, ah, pode pegar um copo d'água. Você coloca uma colher de sopa do, do leite de coco. É, é Leite, não. É o leite de coco em pó. Tem ele em pó, que é bem legal. Põe uma fruta, uma banana, tá bom? Pode pôr um pouquinho de mel, não tem problema. Desse, você coloca uma colher de sopa cheia do piscílio. Bate. Você pode bater só com água também, fruta, não tem problema. E tome no lanche da tarde. Você pode comer com algumas castanhas, um biscoito, mas só de você usar fibra. Você pode usar no meio da manhã, no meio da tarde, fibra. O que ela vai fazer? Lembra da leptina? No caso da poluição, inibe a produção da leptina. Quando você come fibras, você estimula a, a, lá, o, um hormônio chamado PYY, que é formado lá no íleo. Então, quando você usa fibra, a, a comida Passa lá no ilho. Quando passa lá no ilho, aperta a campainha, libera o PYY, que manda a mensagem para o hipotálamo, que manda a mensagem para a que vai chegar estimular a leptina. E aí você diminui aquela vontade de comer doces. Praticar exercício também, caminhada, faz muito bem. Você que é mulher, use aquele coquetel que nós passamos ontem para controlar a tensão pré-menstrual que ela diminui também a vontade de comer doce. Mas comer fibra. Além de tirar a vontade de comer doce, ela aumenta a sua saciedade, tá? é, estimula o peristaltismo e ajuda a perder barriga. É um, bom, é um bom caminho. Então, assim, mudanças de hábitos, a prática de exercício físico, uso de fitoterápicos, uma alimentação variada e anti-inflamatória. Então, nós temos aqui a nutrigenética e a nutrigenômica, que você pode aprender a, 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 para ter uma vida. Uma vida é uma vida longa e saudável. Então, a minha mãe tem artrite reumatóide. Eu tenho lá no meu gen que eu posso ter artrite reumatóide. Mas o meu médico diz que não tem jeito. Eu vou ter artrite reumatóide. Tá lá no meu gen a mensagem. Meu amigo, através da nutrigenômica, você pode mudar a expressão do seu gen. A alimentação pode mudar a expressão do gen. E, a, e através da nutrigenética, eu vou tirar os Polimorfismo. A, a, se eu tenho uma alimentação saudável, eu retiro a, a possibilidade de ter alimentos inflamatórios, que são a, polimorfismo, para acionar o gatilho para eu ter, para acordar os genes da artrite reumatoide que a minha mãe teve. Então, primeiro, eu posso mudar os meus genes através. Primeiro, a, a, uma alimentação a, na nutrigenética, eu posso mudar os polimorfismo. Ah, eu passo a ter uma alimentação saudável. Na nutri-genômica, eu mudo os meus genes. Então, minha mãe tinha diabetes, ah, eu não preciso ter. Minha mãe tinha artrite hematóide, eu não preciso ter na mudança de hábito. Amigo, a, a, e se você tiver 1% de chance para salvar a sua vida, para melhorar a qualidade de vida sua, pode ser artrite, reumatismo, uma doença que não tem cura, se você tiver 1% só de chance, tenha 99% de fé. Eu já fiz tudo, já orientei até sequestrar gente dentro de hospital para salvar vida, e salvamos vida. Graças a Deus, salvamos vida, fizemos totalmente diferente. Estão vivos aí alguns que tinham que amputar a perna, outros que tinham que fazer tantas interferências, estão bem. Mas eu mesmo nunca fiz isso. Eu orientei que a família autorizasse para que eles mesmos fizessem isso e salvar a vida. Olha, é, nós recebemos muitos convites, a muitas pessoas, é, pedidos a, de pessoas que querem se especializar em naturopatia. É, nós vimos que na medicina convencional, por favor, você que é médico, não fique, não estou falando mal de você. É que nós não aprendemos na faculdade que doenças crônicas é, têm cura. Você não aprendeu, você aprendeu as três fases de medicamentos, usou todos os medicamentos, não deu certo, é cirurgia. E mesmo assim, a palavra cura é quase que pecado, é uma blasfêmia falar isso né, no curso de medicina ou qualquer curso na área de saúde. Então, assim várias pessoas é, têm nos pedido especializar nessa área. Nós abrimos o, o primeiro, um curso de naturopatia, Para minha surpresa nós tivemos, nós fechamos, tivemos que fechar a primeira turma, porque lotou a primeira turma e agora há pedidos ah, de várias pessoas e várias partes do Brasil, Estados Unidos, a África, a Europa, América do Sul e várias pessoas aqui no Brasil, estão aprendendo a cuidar melhor de você mesmo, da sua saúde, compreender melhor o seu corpo e, pra, e ajudando outras pessoas também. Então, ah, por isso, amanhã nós vamos fazer a última live, né? O último seminário de saúde. É sur ah, não vou falar o tema, mas é muito bom. Você que está assistindo, esse, assistindo esses dois, convide algum amigo, algumas pessoas que gostam, profissionais da área de saúde também, tá? porque na naturopatia tudo que a gente faz, é, é, por exemplo no nosso curso de naturopatia eu coloco também toda a aula a, a, as pesquisas científicas para que quando um profissional ou você que é profissional é, duvidar tá lá as pesquisas científicas tá bom isso é muito bom além dos de a, a assim de inúmeras novidades que você vai aprender acabou o, o seu protocolo na naturopatia tem muito mais nós fazemos tudo para salvar a vida. Então, uh, só para a gente terminar aqui, amanhã, né, é, nós vamos, a, a última live, nós vamos, ab nós vamos reabrir a pedidos de centenas de pessoas um, um novo curso, tá, de naturopatia, especialização na área de naturopatia, é, que vai ser uma bênção para a sua vida, e é claro, para as pessoas, é, e com o mesmo desconto da primeira turma, tá? uma briga danada. então assim é, é, veja bem eu orientei a nossa equipe para que bom é que as pessoas aprendam bom é que a, que as pessoas tenham uma vida longa e saudável esse é o objetivo da naturopatia não é oferecer produtos específicos né eu falei do carvão ativado me perdoem mas eu também disse para você que você, que tem na farmácia a única diferença é que ele trava o intestino mas você use na, na emergência ele vai salvar mas a naturopatia não deve ter esse negócio. Ah, é específico, farmácia específico, a, a um produto específico. Ela vê o corpo como um todo e a gente respeita a individualidade bioquímica de cada um. Então, o mesmo valor, o mesmo desconto que nós demos para a primeira turma, eu estou olhando aqui que foi 75%, tá? Nós vamos abrir amanhã esse mesmo desconto, né? Ah, que nós demos para a primeira também lotou, ah, olha eu fiquei surpreso, quantas pessoas estão interessadas em aprender mais sobre a naturopatia sobre o envelhecimento, alguém brincou comigo, ah, olha o senhor falou só do leite ah, de soja que, que provoca é, aí que a mansa né? e quando o homem já está manso é a primeira aula que a gente dá sobre envelhecimento, então a gente fala também como estimular a testosterona e assim por diante mas amanhã vocês vão aprender muito mais. Amigos, me perdoe se você não gostou, mas eu espero que eu tenha sido útil a você. E ah, eu creio que se você aplicar um pouquinho da naturopatia na sua vida, eu creio que ah, você vai aprender o que é ter uma vida longa e saudável, o que é ter uma visão ampla do todo, tá? do todo. Isso é muito bom, vai melhorar sua concentração, sua memória e assim por diante. Amigos e amigas, um grande abraço. Até amanhã no mesmo horário, é a última live né, dessa sequência de live. E eu creio que você vai gostar muito da live de amanhã. Deus abençoa, tudo de bom para você. E lembre de uma coisa, só viver não basta. É preciso saber viver. Saúde e paz, fica com Deus. Tudo de bom.